0: Então você resolveu estudar para um concurso e aí você abriu o edital e olhou lá Caraca! 14 disciplinas! 18 disciplinas! Socorro! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem vindos ao meu canal Hoje eu quero trazer para vocês sete dicas sobre como estudar para concursos que cobram muitas disciplinas sem enlouquecer no processo. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você saber dos novos vídeos e deixe seu like, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, muita hora nessa calma. Vários concursos cobram muitas, muitas disciplinas, mas para pra pensar um pouquinho comigo. Tem muitos aprovados, né? Então humanamente possível. Muita gente dá conta, muita gente chega lá, então calma, vai dar certo, tá bom? Primeira dica é justamente essa, não se desespere. Quando você olha para aquele edital gigante, né, olha aquele tanto de matéria e fala putz, para não falar as coisas, é impossível, não vai dar, não vou conseguir aprender isso tudo. Por exemplo, no meu caso, eu comecei estudando para Receita Federal e eu não conhecia absolutamente nada que estava naquele edital, não, não, nunca nem tinha ouvido falar. E deu certo, no final das contas, né? Fui aprovado, no, acho que de Santa Catarina foram quase que 18 disciplinas também, enfim. A primeira dica é justamente essa, não se desespere. Muita gente começa, para não dizer todo mundo, né? Do zero, vai aos poucos e vai conseguir, vai passar. Tem aprovado? É porque é possível. Então, se tem gente passando, é porque é possível. Então, primeiro já se acalma que vai dar certo. Dica número 2: não vá com muita sede ao pote. A gente vê aquele tanto de disciplina e fala assim, não, eu quero fechar o edital. Então vou estudar todas de uma vez, acabar todas as disciplinas e pronto. Calma, se você colocar aquele tanto de disciplina nova de uma só vez, aí você vai enlouquecer. Então a dica número dois é, vá de pouco em pouco. Então começa lá com quatro ou cinco disciplinas, a depender da carga horária que você tem. Conforme você for avançando nessas disciplinas, você diminui a carga horária da que você já acabou e acrescenta uma nova disciplina, entendeu? Então começa aos poucos, você vai conseguir visualizar melhor o seu progresso, isso é legal, e vai avançando com qualidade, porque não adianta, gente, querer ver todas as disciplinas ao mesmo tempo e não aprender nada de nada, a gente não consegue aprender tanta coisa de uma vez assim, né? Dica número 3. Use um ciclo de estudos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar para vocês, no qual eu ensino como montar um ciclo de estudos. Por quê? Quando a gente tem muitas disciplinas, a gente tem que se organizar de modo que a gente sempre esteja em contato com elas. Porque se você ficar muito tempo sem ver uma disciplina, você vai se esquecendo, infelizmente, né? Não adianta você estudar. Direito Constitucional todo em janeiro e só lá em dezembro falar, não, vamos ver como é que tá o Direito Constitucional. Você já não vai lembrar bolufas Então, assim, tenha um ciclo de estudos, esteja sempre em contato com todas as disciplinas que você já viu e vá avançando, como eu disse antes, de forma sólida, sem ficar correndo demais com aquilo, tá bom? E aí vem a dica 4, que tá um pouquinho relacionada com a dica anterior, que é uma vez que uma matéria entrou no seu ciclo, uma vez que você já estudou aquela disciplina, ela nunca mais sai. Tá bom? Eu falo disso também no outro vídeo, mas eu resolvi frisar isso aqui. Por quê, gente? Igual o exemplo que eu dei. Se você estudou em janeiro e for ver só em dezembro, você já vai esquecer tudo. Então, ainda que assim, já acabei aquela disciplina, agora é só resolver questões. Ainda que você veja ela uma vez na semana. Tá bom. É melhor do que nada. Então, pelo menos uma vez na semana, tenha contato com aquela disciplina. Seja revisando seus resumos ou mapas mentais. Seja resolvendo questões. Mantenha sempre em contato com aquela disciplina, porque ela vai ser cobrada no dia da prova da mesma... Da mesma forma que aquelas novas disciplinas que você tá vendo, tá bom? Tá, dica número 5: priorize aquelas disciplinas de maior peso. Isso você já vai levar em conta na hora de montar o seu ciclo de estudos, mas é importante que você tenha isso em mente para sempre. A prova, gente, não é saber o mesmo tanto de cada disciplina. Não. Tem matérias que valem três vezes as outras. Tanto às vezes tem o um peso, às vezes por número de questões, enfim. A gente quer para ser aprovado é ter o maior número de acertos, ter a maior pontuação, né? Não necessariamente acertos, porque tem pesos, etc. A gente quer ter a maior pontuação naquela prova. Então a gente tem que se dar de forma estratégica já pensando nisso. Então as disciplinas que valem mais, consequentemente, tem que ocupar mais tempo no seu estudo. Aquelas disciplinas que valem pouco, que tem pouquíssimas questões, você tem também que estudar, óbvio, mas, né, com a devida proporcionalidade, você não vai arrancar os cabelos por causa de uma disciplina que vai ter, sei lá, três questões na prova e a outra vai ter 30, entende? Então tenha isso em mente também na hora de se organizar, na hora de ficar sofrendo, né, e por aí vai. Principalmente também em época, assim, quando tá chegando a prova, né, aí você tem, sei lá, 15 dias pra revisar, Foque essas revisões de véspera, assim, mais naquelas disciplinas de maior peso, que são realmente as que serão decisivas lá na sua prova, tá bom? Dica número 6. Essa é muito importante e muita gente não faz isso. Visualize o seu progresso. Por quê? É... Isso vale por vários motivos. Primeiro, porque são muitas disciplinas, você fica realmente perdido, não sabe né, se você, onde é que você está, quanto que falta e tal. E outra, porque o estudo para concurso é um projeto de longo prazo. Então, todos os dias parecem que são iguais, né, você fica, faz todo dia a mesma coisa e tal, parece que não tá saindo do lugar. E, principalmente, quando os editais são grandes assim, exigem também um estudo maior, né, você vai ficar mais tempo até conseguir cobrir aquelas disciplinas, até ficar competitivo e por aí vai. Então, a gente tem que ter um jeito de, de nos manter, assim, motivado. você tem que conseguir ver que você tá avançando, que você tá no caminho certo e por aí vai. Por isso é importante, às vezes, faz uma, uma, uma tabelinha simples, uma planilhinha simples assim, com o nome de cada disciplina e a aula. Um, dois, três, quatro. Aí você vai marcando, tipo, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi, acabou. Já vi, já vi, já vi, já vi, acabou. Faz assim para você bater o olho e ver, olha que legal. É, sei lá, mês passado tava assim, pode até te tipo, fazer tirar uma foto, né? Uma vez por mês e comparar. Mês passado eu tava aqui no inicinho, agora eu já avancei esse tanto, então vamos lá, estamos no caminho certo. Isso é muito, muito legal, tá bom? Vale a pena fazer. E por último, a dica número 7, também um pouquinho relacionada com a dica anterior, que é tenha paciência. O estudo pré-concurso é um projeto de longo prazo, como eu disse, e se você tá encarando um edital assim, né, tão bizarro, cheio de coisas, quer dizer que provavelmente essa, essa carreira vale muito a pena, vai valer muito a pena quando você for aprovado e tal, então leve isso em consideração que o, o, o preço que você paga é proporcional ao produto que você vai receber, né? Então se você tá se dedicando, você com certeza vai ser bem recompensado lá na frente, tá bom? Tô torcendo por vocês, se você gostou deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!